0: Willkommen zurück beim Citizen Sea Podcast. Heute mit einem kleinen Fantasy Special. Wir haben heute Carnival Row und der dunkle Kristall Ära des Widerstands. Willkommen beim Podcast von Citizen Sea. Wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von citizensy.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen. Schaut einfach mal vorbei und viel Spaß beim Podcast. Also starten wir gleich mit der dunkle Kristall, für die, wo es Nick sagt, der dunkle Kristall ist eine jim hansen produktion Also ja, der, wo die Puppen von The Muppets gemacht hat. Mhm. Mhm. und ähm, basiert auf dem Film von äh, 1982 ähm, ist auch in dem Stil, wo man sich erstmal mal reinfinden muss, würde ich sagen.
1: Genau, das hat mich ein bisschen abgeschreckt
0: bei der ganzen ja. Geschichte. Also die erste Folge, wo man reinguckt, ist schon ja ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mhm.
2: Oh, ein bisschen ist gut. Also ich muss ganz äh, ganz ehrlich zugeben, ich habe mich eigentlich voll drauf gefreut. Weil ich mochte das früher früher halt unheimlich. Ich habe super gerne die Muppets geguckt. Ich meine, es gab ja auch, keine Ahnung wie viele Muppets-Filme auch. Ich fand es auch eigentlich immer mal was anderes. Aber halt trotzdem, und vor allem halt die Muppets, waren ja schon irgendwo auch was für Erwachsene. Oder wenn nicht sogar nur für Erwachsene mhm. teilweise.
1: Ja, ich habe hab auch letztens der ist jetzt glaube ich auch auf den Streamingdiensten rausgekommen da dieser ähm, 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 Kriminalfilm oder dieser Polizeifilm mit den mit den Muppetsfiguren hat ah, mich ja, auch äh, gefreut, weil der de ist eigentlich auch okay
2: oh war das Happy Time war ja, das ja genau Happy Time yeah. war das
1: genau ja, da, ich ja das ist eigentlich auch okay aber ich glaube die Mechanik ist halt unterschiedlich Weil mhm. bei den Muppets sei es die sind die Bewegung total übertrieben und du bist halt nicht in diesem vermenschlichen drin. Ja. ja so, so wie bei, bei, ähm, ja, ja, weil das ist halt doch sehr vermenschlich, das Ganze, ja. und dann fehlt dir ja einfach, ja, so der Einstieg dazu, weil das, diese Mimik fehlt halt dazu. Du hast ja. einfach so diese, so wie bei QVC, dieses, ja. diese, diese,
0: ja, du Synchro. ich weiß, ich weiß, einer von euch, haben die da mehr oder weniger die Originalpumpen gemacht, oder haben die die komplett neu gebaut? Ich glaube,
2: die haben teilweise die Originalpuppen... Die also sahen
0: auch genauso aus wie ja. die... Also du hast den Film ja noch ganz gesehen, wir haben mal kurz reingeguckt. Die sahen schon eigentlich sehr ähnlich aus wie die Puppen von damals. Ich glaube,
2: die Kostüme haben sich ein bisschen geändert. Ja. Und das ist mir auch... Ähm, als wir dann kurz in diesen... als wir, wir haben kurz in den Film reingeschaut von 82 und da äh, haben wir uns diese Mother Orkra, also diese Mutter... Diese, die mit dem einen Auge angeschaut und ähm, da ist einem halt wirklich aufgefallen, im alten Film hat war die halt so wie jetzt auch in der Netflix-Serie, bloß hat man halt zum Beispiel die Brustwarzen gesehen, also die hatte richtig Nippel <lacht> und hier hat man das so ein bisschen, da hat man es irgendwie noch so ein bisschen niedlicher gestaltet, mm -hmm. noch so ein bisschen auch für eine jüngere Generation, wo ich mir denke, um Gottes Willen, zeigt halt ihre Nippel. Ja, so, ja ich meine,
0: das ist halt, aber
1: ich
2: ja, ja, aber es war ja früher auch nicht anders.
1: Ja, das stimmt, aber der Film war doch eher fürs Erwachsene-Publikum ausgelegt mhm. und die Serie ist halt jetzt wieder so auf Massenpublikum ja, ausgelegt. Ja,
0: wobei, wir haben, wir haben auch gedacht, wenn wir den Film reingeguckt haben, haben wir auch gedacht, Okay, der Film sieht schon mal äh, deutlich düsterer aus mhm. als die Serie, aber der Film ist FSK 6, die Serie ist FSK 12. Ja,
2: ja vielleicht ja. wurde es einfach nie nochmal neu geratet. Das, ja. das, ich meine, es gibt mhm. ja öfters so Sachen von früher, 80er, 90er, wo du ja, jetzt heutzutage denkst, normal
0: werden die ja immer höher geratet und heutzutage kommen sie dann wieder von Index runter. Oder? Ja. Ja. Ja, ja, tanzt
1: halt, der Teufel. Ja, aber die Story ist ja wirklich dann auch nichts für schwache Nerven irgendwie so ja ist, also äh,
0: ich meine wir machen Spoilerfrei aber also ein paar Tote gibt's schon und ja. also ist nicht gerade von der Geschichte her nicht gerade ohne
1: ja genau also es geht und es wird jetzt auch nicht irgendwie großartig verniedlicht in der, in nee. der Story nee. ja, es
0: sind halt nur die Puppen die halt ja. so dieses bisschen niedliche haben aber von der Geschichte her das ist eigentlich alles andere als niedlich ja
2: naja, die Skexe finde also ich find's schon gruselig. Also, mhm. wenn das ein kleines Kind schauen würde, der, oder die hätte bestimmt dann schon Albträume dann nachts von den Skexen. Aber ähm, mal abgesehen von den Puppen, ich meine, da, da kann man reinkommen. Was mich allerdings so gestört hat, ich weiß jetzt nicht, ob es einfach nur äh, nicht drauf geachtet war oder gewollt war. Ich finde diese. Die hatten, das war nicht einheitlich. Ab und zu, wenn du darauf geachtet hast, hast du die Stäbe gesehen von den Puppen. Dann hast du sie, äh, dann gab es wiederum Szenen, wo man echt darauf bedacht war, diese Stäbe ähm, zu verdecken.
0: Vorsicht, einen, ich weiß nicht, hast du ein Screener Letter gelesen? Das ist noch nicht ganz... Genau, da schreiben sie auch extra ah. drin, dass es noch nicht 100% final ist.
2: Dann bin mhm. ich mal gespannt, vielleicht wird es noch abgeändert, aber ähm, dann gab es halt auch wiederum Szenen, wo du halt die kompletten Figuren gesehen hast, die dann mhm. mit CGI gemacht mhm. waren. Das hätte ich nicht gebraucht. Ich hätte mir da lieber eine klare Linie gewünscht. Entweder mache ich alles komplett CGI oder ich mache alles komplett Puppen. Mhm. Aber Puppen und irgendwann dann die Puppen auch noch als CGI darzustellen, das hätte es nicht gemacht. Also ja. wenn Puppen dann halt komplett, dann sind es halt Puppen, dann sieht man halt auch die Stäbe ja. oder sonst irgendwas und hauen nicht noch da CGI rein.
1: Ja, ja, ja. aber wobei also es, also es gibt ja noch einen dritten Faktor, der mit reinspielt, Es gibt ja auch noch die Realdarstellung. Ne? Was? Also ist, ja, also es ist ja, nicht, ist ja nicht nur Puppenspiel und CGI, sondern es gibt ja auch welche, ähm, die ja komplett kostümiert dann so gewisse Bewegungen ausgeführt haben, zum ja. Beispiel so ähm, wenn sie vor irgendwas geflüchtet sind oder irgendwie irgendwo hm. gerannt hm. sind oder manche manche Kampfdarstellungen, die da nicht so <lacht> so abgehackt waren, <lacht> ähm, da hat man schon gesehen, dass das, dass das ähm, geschauspielert war, ja. dass da jemand im, im Kostüm steckt.
2: Ja, ja, aber wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Kampfszenen sind, da gab es noch sowas, es hat mich so arg gestört. Ähm, man guckt sich der dunkle Kristall an und man weiß, von Anfang an. Und das ist ja auch das Schöne daran. Deswegen gucken, glaube ich, auch viele der dunkle Kristallmann weiß, es sind Puppen. Ja. Und mit Puppen kann man halt nicht so eine Art von Serie machen, wie man das jetzt mit Schauspielern machen kann oder mit komplett CGI. Demnach sind halt auch Kampfszenen ein bisschen anders. Sie sind abgehackt oder sie sehen komisch aus oder man sieht Stäbe oder sonst irgendwas. Aber ich hatte das Gefühl, dadurch, dass sie die, die Kameraführung bei bei diesen Action-Szenen so shaky-mäßig gemacht haben, ja, das also das, so, das fand ich so nervig. Da hatte okay. ich das Gefühl, okay, die wollen genau davon ablenken, dass es eigentlich Puppen sind. Und machen halt dann extra so eine unruhige Kamera, dass man so die ganzen Details nicht ne, sieht.
1: Mhm. Aber und das, das fand ich halt eigentlich gerade, eigentlich so das Raffinierte an der ganzen Mechanik, mhm. dass sie halt versucht haben... Ähm, da ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen. Mhm. Ähm, weil das Ganze doch sehr statisch wirkt und dann durch die Kameraführung und auch durch das ganze Setting, weil das ja alles sehr also wirklich sehr detailverliebt ja. ist, ja, ist super. davon auch ablenkt. Also mhm. gerade wenn wenn du, wenn du ähm, in, diese, in dieser Unterwelt bist, dieses ganze diese ganzen leuchtenden Effekte und so, mhm. das lenkt einfach sehr stark davon ab und das ist auch Gut, so. Ja, ich finde fand, ich. also
0: gerade von den ganzen Sets her mhm. war das echt bombastisch. also Die haben sich so viel Mühe gegeben, das hast du echt gesehen. Mhm. Also allein dafür will ich die Serie eigentlich schon lieben, weil du siehst einfach, wie viel Arbeit, wie viel Mühe, wie viel Leidenschaft drin steckt. das Ja, also da war auch ein Lob an Netflix meinerseits, dass, äh, dass die sowas überhaupt noch produzieren. Mhm. Also, das hätten wahrscheinlich nicht viele mehr produziert. Die nee. Frage ist. Brauchen wir es, brauchen wir es nicht. Eine sagt ja, der andere sagt nein. Aber allein diese Date ja, Detailverliebtheit, die sie da an den Tag gebracht haben, fand ich echt so gut. Also
1: ich, ich denke halt, wenn man wenn man wenn man den Film gesehen hat oder man den Film kennt, man ja dann die Serie, dann ist es ja auch mehr so ein, so ein Kunstprojekt, einfach <lacht> ja. um, um, um das nochmal aufleben zu lassen. Yeah. Also so ein Nostalgie-Kunstprojekt. Also das ist ja wirklich... Klar, es ist nicht, nicht, nicht wirklich dem hundertprozentig nachempfunden, aber mhm. schon in der, in de, also einmal in dieser, in dieser Welt, in dieser Story und halt auch in dieser Mechanik halt mhm. natürlich ein bisschen abgegradet, aber ja. deswegen, ich finde, ich habe es nochmal gelesen, dass sie ein paar Mal versucht haben, nochmal was nachzuschieben nach dem Film, das mhm. immer wieder abgebrochen worden ist mhm. und ähm, wieder dann eingestampft worden ist. Deswegen. Ich fand es dann auch gut, dass du dann 2017 war das, glaube ich, dass Netflix die Serie dann bestellt hat.
2: Mm. Ja, ich glaube auch, dass ich da halt heutzutage, ich meine, heutzutage laufen halt die meisten Filme ohne CGI gar nicht mehr. Mm. Also es ist eine dubbelche deutsche Produktion, die eh keiner gucken will. Ähm, dann haben wir super viele Filme, die eigentlich nur am PC entstanden sind. Und ich denke halt, da traut sich keiner mehr ran, noch an Puppen oder sowas, außer halt mit Happy Time Murders, aber das war ja so ein Mashup und der Film war ja auch nicht wirklich gut.
1: Stell ähm, dir vor, Pikachu Detective wäre mit äh, <lacht> Das fände ich aber lustig, kann
0: einfach eine ganze
1: Pikachu-Kostüm rumrennen.
2: Ja, am besten noch ein Mensch mit Pikachu. Ja, das wäre eigentlich ganz witzig gewesen. Aber das hätte ja, vielleicht
1: auch ein bisschen mehr Charakter noch reingebracht. Ja. Bei Wilfried hat es ja auch funktioniert.
2: Ja, aber Wilfred ist halt, ja, das ist halt echt geil. Ähm, ich muss zugeben, ich habe mich total auf die Serie gefreut. Ich kann mich auch mit diesen Puppen anfreunden, aber. Ich war super arg enttäuscht, einfach weil ich es total öde fand. Ich fand, ähm, die Story an sich war gut, aber mhm. ich hatte das Gefühl, die Story, die, die eigentliche Essenz dieser Geschichte, die sie in dieser Serie, in dieser ersten Staffel erzählen wollen, fängt erst mit der fünften Folge an. Ja. Ja. Äh, dann dümpelt es so ein bisschen vor sich hin, dann wird ab und zu noch ein bisschen gesungen und dann ich weiß, also das hätten sie auch locker in einen Film reinpacken können und dann wäre es vielleicht besser gewesen.
0: Ja, oder halt auf sechs oder acht Folgen.
2: Ja, auf jeden ja. Fall. Ja,
1: ich, ich, ich guck, ich guck und, und denk so Ich gucke und denke so hey, gut, jetzt kommen wir so langsam am Ende und dann, und dann schaue ich nochmal über die Übersicht. Oh so, Gott sind zehn Folgen. <lacht> <lacht> Weil die, die ersten Folgen sind ja wirklich... Ah, schleppend.
0: Ja, ja also gerade bei der ersten Folge habe ich echt gedacht, so, puh, erstmal musste in die ganze Mechanik reinkommen und dann äh, mhm. ist die Story noch so langsam. Ich meine, in der ersten Folge kann man es dann nachhinein schon noch verstehen, weil sie halt quasi mehr oder weniger die heile Welt noch zeigen sollen und, äh, oder wollen und wie das alles entstanden ist. Mhm. Ähm, aber ja, es hätte man auf jeden Fall deutlich pürzen können. Ja, also... Ich hätte Netflix wahrscheinlich auch einiges an Geld
1: gespart. Ja, das stimmt. Also es ist ab der, ich glaube, fünften oder sechsten Folge, erst da kommt so richtig genau. Bewegung rein.
0: Und ja,
2: ab da wird es auch ähm, in meinen Augen auch spannend. Da war es auch nicht mehr so öde, aber ich musste mich wirklich durch die ersten fünf Episoden durchquälen, weil ich mir dachte, äh, na, ich will nicht mehr. Ich fand... Es ist, es ist total schade, weil ich mich wirklich drauf gefreut habe und ich mag die Muppets. Ich mag dieses Puppengedöns eigentlich. Ich fand auch diese Szene fand ich grandios, wo sie bei diesem ähm, äh, Conqueror waren, wo dieser Conqueror dann auch noch mal selbst so ein Puppenspiel gemacht hat.
1: Ja.
2: Das fand ab, ab, ich super geil. Genau
1: und ab da wird's gut. Ja. Also ja. das, und, und, und äh, da habe ich dann habe ich dann glaube ich so meinen ersten Break gehabt und da wollte ich dann weiter gucken und mhm. dann ging es auf Englisch weiter. Ja. Mhm. ja, ja. Einfach vor Englisch, was da
0: an den äh, englischen Originalstimmen für den Cast dabei ist, ist auch abnormal.
1: Ja, das war's. Also ja. Ich, Aber auch, auch ähm, von der Verständlichkeit halt auch ganz also es ist mhm. ganz einfache, einfache ja. Sprache, die dort gewählt ja. wird. Ähm, da kannst du dich, wenn du halt schon einen vorher schon kennst, und die ganze Story außenrum. Und sich da super gut reinfinden. Also ja. Deswegen ich, hätte ich mir auch den Rest komplett noch angucken können auf ja. Englisch.
0: Ich fand die deutsche Synchro auch gut, aber im Englischen hast du halt echt ein Star-Aufgebot. Hm. Ich
2: fand die deutsche, also jetzt, wo wir halt zwei Episoden auf Englisch geguckt haben, fand ich die deutsche Synchro eigentlich total scheiße. Ja? Ja, einfach, weil, weil ich das Gefühl habe, ich meine... Keine Ahnung. Ich habe halt früher immer diese ganzen Anime Zeichentrickserien geguckt und ich hatte das Gefühl, diese Synchronstimmen, die da äh, bei bei Dark Crystal dabei waren, die deutschen Synchronstimmen, das waren so 0815 15 äh, Synchronstimmen. Die waren mhm. irgendwie bis auf die eine, ähm, die die, ähm, sie von Star Trek Discovery auch spricht, fand ich die. Nichts Besonderes. Ich fand, es waren so 0815 Synchronstimmen, ja. die du auf so so eine Zeichentrickserie auch drauf batschen würdest. Mhm. Deswegen fand ich es im Englischen eigentlich viel besser. Ich meine, Mark Hamill spricht ja schon seit Jahrzehnten den Joker weil bei der Batman-Serie. Ja. Der ist halt grandios. Mhm. Lena Headey äh, kennt mittlerweile auch jede Sau. Der ihre Stimme kann man überall erkennen. Und das hat der Serie nochmal einen anderen Touch gegeben, mhm. als jetzt mit dieser deutschen synchro ja.
0: Meine ja, im Zweifelsfall wahrscheinlich wirklich besser auf Englisch angucken.
2: Ja, wenn es machbar ist, würde ich es definitiv empfehlen.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es wahrscheinlich im Amerikanischen oder im Englischen wahrscheinlich besser ankommen wird, die mhm. Rede hier bei uns. Weil ich glaube, wirklich, die wird hier in Deutschland nicht wirklich eine Fanbase finden, dass, dass, nee. da, dass da, so wie wir die ersten Folgen und dann ja. schon oh nee, ich habe irgendwas Besseres zu tun oder was zu <lacht> ja, ja. ich
2: gucke lieber was anderes
1: <lacht> hätte ich wirklich nichts nichts anderes zu tun gehabt ähm <lacht> 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 hätte ich es, glaube ich auch nicht durchgeguckt ja. aber ich hatte und dann bist du wirklich an dem Punkt wo du denkst okay jetzt wird's gut und dann gucke mm. ich auch weiter ja,
2: ja ich gebe dir vollkommen recht vor allem also ich denke schon dass eine Fanbase aktuell da ist einfach die Leute die den Film kennen und mögen und sich denken, ja, ich will jetzt auch die Serie dazu gucken. Ähm, dann musst du dir aber auch überlegen, die die Leute, die den Film, die damit aufgewachsen sind, die sind halt auch in einem gewissen Alter, wo ich mir vorstellen kann, die haben vielleicht wirklich Besseres zu tun. Also ich verstehe auch nicht ganz, für, für was mit dem Publikum diese mhm. Serie gemacht ist. Ja. Also für ganz kleine Kinder ist, es, ist die Story nix, aber ja. die Machart vielleicht... Äh, für junge Erwachsene, die denken sich wahrscheinlich nach einer Episode, ihr könnt mich mal, da ist viel zu wenig CGI drin, äh, will ich nicht. Ähm, ich muss zugeben, mich hat sie auch nicht gecatcht.
0: Ja, wie gesagt, bei mir, ist es halt echt so das Ding, durch diese Detailverliebtheit und so, da konnte ich mich halt immer wieder dran erfreuen. Mm. Die, ähm, ja, ich finde es einfach super, dass sowas noch gemacht wird. Mhm war jetzt halt, ähm, nicht die beste Serie, mhm. aber ja, mich hat einfach, wie sie es gemacht haben, mal fasziniert.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also da, aber ja, dann kann ich mir halt auch, ein, keine Ahnung, ein Hans-Labyrinth angucken.
0: Das kannst du ja nicht vergleichen.
2: Na, ja, natürlich nicht. Aber wenn es halt nur um diese Detailverliebtheit äh, geht oder dass ein Set schön gebaut ist und das war halt wirklich super toll gebaut, aber mir war es einfach zu lang.
1: Es ging ja, zu lang. Ist, aber ich das unterschreibe es. Ja. Genau. Man hätte es kompakter, weil die Story ist eigentlich gut, aber man hätte es kompakter darstellen hm. können, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht so an mich geworden. Ja. Ja. Aber ich werde mir auf jeden Fall die, wenn es eine zweite Staffel gibt, werde ich es mir trotzdem anschauen.
2: Es muss ja, definitiv eine geben. Also mir ist auch dann, ich glaube, bei der achten Folge ist es mir aufgefallen, dass bei dem, wenn du das Logo hast, da Crystal, hm. ist beim C unten eine 1. Und dadurch, dass die Serie ein Prequel zum Film ist, mhm. fehlt da ja noch ein bisschen was. Ja, genau. Storytechnisch, ne? Ähm, ja,
0: es ja, sieht schon so
1: aus, dass es eine zweite Staffel gehen.
2: Außer dass genau. sie floppt halt. Dann kann ich mir vorstellen, dass es keine wird. Aber
1: mich würde halt schon interessieren, was mit den, wie heißen wie heißt die, dieser...
2: Gelflinge,
1: Gelflinge, was mit denen passiert, das ähm, ja. interessiert mich einfach. Ja, ich
2: habe auch eigentlich gedacht, dass man das ja sehen wird, wie wie es zu dem Film kam. Genau,
0: ja, es hat nicht auf eine Staffel ausgelegt. Hm.
2: Ja, vielleicht hätte man es auf eine Staffel aus. Vielleicht wäre es dann in Ordnung gewesen, wenn man die Story von zwei oder drei Staffeln, wer weiß, was sie machen werden, äh, in eine Staffel gepackt hätte. Vielleicht wäre es dann schön geworden. Ja. Aber ansonsten...
1: Aber es liegen ja noch ein paar Trigone dazwischen. Ja,
2: wie viel sollen Trigonen sein?
1: Keine
0: Ahnung. Ich habe auch nicht <lacht> kapiert. Ich habe auch die ganze Zeit gefragt. Die ganze Zeit über Trigonen, aber ja, keine genau. Ahnung.
1: über Tau. Nee, nee, noch nicht tausend Trigone sind ja bei der, bei der Serie äh, rum, seitdem die Skexe die mhm. die Macht übernommen haben. Aber beim Film sind es schon tausend Trigone irgendwie. Deswegen. Ja.
2: Also man hat gar keine Ahnung. Was ich ganz witzig fand, hatte in der ersten Folge, wenn dann halt die einzelnen Länder und Bereiche so vorgestellt werden und immer so... Äh, du den Namen von diesem Bereich hast mit diesem Logo, habe ich echt gedacht, oh, ich gucke hier gerade irgendwie äh, ein RPG oder ein MMO an, weil das hat mich voll an äh, Elder Scrolls oder irgendwas erinnert. Ja, so der Ladebildschirm. Was, so.
1: Was, was, was ich auch witzig fand, war, war doch dort. Nee, nee, ah, nee, das war bei Canon. Dass das, das auch bei diesem Intro dann auch ähm, die, die Bereiche dann mit, mit, mit Zahnrädern und so dargestellt worden sind. War das bei dem Intro das war bei, bei Carnival dem, Raw. weil da ich dann so direkt hatte
2: ja. Dark Crystal überhaupt ein Intro?
1: Nee. Ja doch doch ja. also das wurde ja vorgestellt es wurde ja
0: ja ne die erste Folge aber so ja. eine folgen Folgenintro wo nee. in die Folge kam gab es Baby ich
1: immer sofort reingeworfen worden
2: ja, ja. ja und dann kam mal halt das Logo in irgendeiner Szene so aufgeploppt glaube ich ja. was ich witzig fand es gab in der fünften Episode wo sie in der Wüste sind da fangen sie irgendwann an zu singen ne mhm. Ich knallhart eingeschlafen. Das war voll, ich weiß nicht, was da los war. Ich war eh müde, aber ähm, also normalerweise schlafe ich halt mittags um fünf einfach mal so ein. Das lag an diesem Lied.
0: Dieses Lied,
1: echt,
2: zack, weg war ich für eine halbe Episode oder eine ganze.
1: Ich habe muss ich ehrlich sagen, ich habe es weg, Ich
2: fand es voll angenehm irgendwie und dann war ich weg dann bin ich irgendwann wieder aufgewacht und habe ich gemerkt, sehr sehr gucken wir Game of Thrones und dann habe ich gesehen, nee, wir gucken da Crystal. Ja. Ja,
0: du hattest aber eben schon die Überleitung fast. Fast zum zweiten Thema, ähm Carnival.
2: Ja, startet auch am 30. August ähm, auf der großen Konkurrenzplattform Amazon Prime Video, Amazon Prime Video. Äh, ist auch ein Fantasy-Epos mit Cara Delevingne und Orlando Bloom in der Hauptrolle, in Anführungszeichen. Wobei ich finde, die ganzen Nebenrollen sind eigentlich auch super wichtig in der Serie. Und
1: auch gut gesetzt. Ja.
2: Also. Wir haben äh, auch viele Game of Thrones-Leute drin. Ein
0: paar auf jeden Fall.
2: Dann haben wir den äh, Chef. Raketenwissenschaftler, nee, kein Atomwissenschaftler von Tschernobyl, der spielt da auch mit. Der spielt den, ja. äh, von, von diesem, der eine von der Politikpartei da. Aber
0: um was geht's, bevor wir uns <lacht> da dran aufnehmen?
2: <lacht> äh, ja, oh, das ist, es ist super schwer, also ich habe mir es auch bei der Kritik super schwer getan, zu erklären um was es geht, weil es geht irgendwie, ähm, Erstmal geht es ja eigentlich um einen Serienmörder. Auf dieser Carnival Row, die in The burg in dieser Stadt The Bourg ist, was so die Hauptstadt der Menschen ist, äh, was einen schon knallhart an London erinnert irgendwie. Äh, da gibt es eine, einen Bereich oder einen Bezirk, so wie hier in Mannheim, keine Ahnung, die, die Schöner oder so, ähm, mit... Den sozial Schwächeren, was in dem Fall halt andere Kreaturen sind, also andere. Ja. Also nicht. Doch Menschen leben dort auch. Das ist, soweit um, ich
1: weiß, alles in Prag gedreht.
2: Ja. ja.
1: Deswegen ist das Setting so ein bisschen. Ja.
2: Viktorianisch, ja. ne? Ähm, es geht darum, dass auf dieser Carnival Row ein Serienmörder sein Unwesen treibt und ähm, verschiedene Kreaturen umbringt. Und äh, der. Polizeihauptkommissar oder nur der Polizeikommissar Orlando Blum äh, wird halt beauftragt, da diesen Mörder zu finden. Das ist so so irgendwie die Vordergrundstory. Ich finde, darum geht es eigentlich irgendwie gar nicht. Es ist so der Aufhänger.
1: Das ist halt so der rote Faden. Ja, wobei Ich, also ich habe dann rausgefunden, worauf es jetzt hat in der in, dem, in der ganzen Staffel, jetzt worauf sie hinaus wollen. Ob es jetzt halt eher. Ja, das kriegst du ja ganz am Ende dann. Ja, genau. Quasi. Aber ob, ob, also ob, ob jetzt eher nur der. Dieser, dieser Mordfall überhaupt mhm. relevant ist. Mhm. Ne, so? Also, das kriegst du erst am Ende mit. Mhm. Aber du weißt. Eigentlich erstmal gar nichts mit anzufangen mhm. dieser, mit diesem mit diesem ja so also dieser ganze Plot ist
0: halt mehr Mittel zum Zweck mhm. um halt dahin zu kommen, wo man hinkommen will.
1: Ja.
2: Also ich finde, es ist ähm, mal abgesehen von von diesem äh, Serienmördergedöns, ich finde, es ist halt ein krasses Politdrama. Also du hast mhm. eine Flüchtlingskrise, die super gut ausgearbeitet ist und das halt eingebettet in dieses Fantasy-Setting fand ich genial umgesetzt.
1: Ja, das,
2: äh, also für Fantasy, ich meine, das hast du ja in, in vielen Fantasy-Stories hast du ja so ein bisschen ja unterschiedliche Rassen, die gegeneinander konkurrieren, weil da mal irgendwas passiert ist oder da ein Gebiet zerstört wurde, aber dass das... Ähm, so realitätsnah dargestellt wurde, ja. habe ich bislang bei Fantasy noch nicht erlebt. Und vor allem, dass es dann halt auch sowas wie eine Flüchtlingskrise gibt mhm. und die Leute halt, oder dann in dem Fall sind sie ja Feen, ähm, Zuflucht finden bei ihren Allianzpartnern und da es dann halt zu Reibereien kommt, weil sie halt sagen, nee, ihr seid anders wie wir, wir wollen mhm. euch eigentlich gar nicht hier haben. Äh, wir sehen in euch was anderes, weil wir halt eure Kultur nicht verstehen, wir verstehen euch nicht so wirklich äh, und dass sie dann auch alle in diese, in diese Carnival-Road da reingesteckt werden ja. und ähm, dann hast du halt noch diese krasse politische Komponente mit diesen zwei Parteien, die halt so ein bisschen an Tories und Labors erinnert mhm. aus England, die dann... Vor allem sich um diese Flüchtlingskrise halt kümmert. Die einen sagen, ja, die sollen hier bleiben, weil wir haben selbst auch Schuld daran, dass die flüchten müssen überhaupt. Mhm. Äh, und die anderen, die halt sagen, nein, die sind anders wie wir, die müssen, die müssen weg. Da gibt es nur Probleme, Mord, Schlägereien ja, und keine Angst. Ja.
0: <lacht> ja, was man vielleicht noch dazu sagen sollte, um so ein bisschen Bild für das Setting zu kriegen dass halt auch Guillermo del Toro ähm, eine nicht so mindere Rolle hatte. Der hat den Pilot gedreht, soweit ich weiß. Und hat dann letztendlich auch noch mitgeschrieben, aber hat ja Regie wegen anderen Projekten abgegeben.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, ich finde, den sein Einfluss merkt man auch.
2: Ja, das siehst du vor allem an den Packs, die halb halb Bock, halb mhm. Mensch sind oder auch ja. nicht so wirklich. Ähm, äh, woran du es vor allem siehst, ist, ähm, du hast, du hast schon deine Fantasy-Figuren, du hast deine Fantasy-Kreaturen, aber sie sind jetzt nicht dieses äh, neumodische Fantasy-Figur wie äh, Vampire, Zombies und keine Ahnung, was es da gibt, sondern es sind eher diese diese alten, diese mystischen Kreaturen, mhm. wie dieser Ziegenbock mhm. in mit mit Mensch gepaart oder äh, Feen. Gibt ja auch schon super lange. Und auch dieses komische Monster, was da mhm. irgendwann kommt, das fand ich auch eher so ja, es ist so die die mystische Altertum yes. Fantasy. Ja,
1: genau, also fußt viel auf griechischer Mythologie mhm. und aber dann halt auch wieder auf dieser heidnischen Fantasy.
2: Genau. Mhm. Ja. Mit
1: den Feen. Ja, ich fand es so eigentlich auch durchweg gut 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 dargestellt. Also wobei der Haupt Augenmerk, glaube ich, auf den Feen liegt und die fand ich jetzt, hat dann im Gegenzug nicht so gut dargestellt. Ja, yeah,
0: ich weiß es nicht, ob das an dem Screener lag, weil er halt echt nicht die beste Qualität hatte. Hm. oder Also mich haben auch die Flügel extrem gestört am Anfang.
1: Ja, auch, ja. Ja, auch so diese, diese Flugszenen. Ja. waren irgendwie nicht so nicht so gut Ich muss auf jeden Fall, wenn es jetzt draußen ist, ja. muss ich es
0: mir nochmal dann auf Amazon im 4K angucken. Ja. Ähm, ob das jetzt wirklich an der Qualität von dem Screen, äh, Screener lag oder ob das ja wirklich halt einfach nicht so gut
1: aussieht. Die Werwölfe dagegen fand ich super. Echt? Ja.
2: Oh, die fand ich grottisch. Echt? Oh, die fand ich arg schlimm. Okay, also ich, ich glaube, es gibt nichts, gar nichts, wo ich Werwölfe überhaupt gut dargestellt fand. Nichts. Ich fand die immer schon in jedem, egal wo,
0: wann also ich magst die, einfach keine Werwölfe.
2: Ich liebe Werwölfe. Ich finde <lacht> find es total gut. Äh, aber ähm, ich habe noch nichts gefunden, wo die wirklich gut dargestellt also sind. Sie
0: sehen nie so aus, wie sie in deinem Kopf aussehen sollten, oder?
2: Doch, sie sehen schon so aus, wie sie aussehen sollten. Aber ähm, vor allem finde ich, dass es mit dieser Verwandlung nie so richtig gut klappt und so, mhm. wie sie sich bewegen ist immer so ein bisschen schwierig. Ich weiß, also ich
1: das fand ich am Anfang bei den bei diesen wieder ja, ähm, bei den Pax. Ja, bei, bei Pax. Ich habe hab mir vergesse mehr den Namen, wie, wie sie denn in der griechischen Mythologie heißen. Ähm, Gibt die Sohn der griechischen Mythologie? Das ist jetzt, so ein Mischwesen. Weil, weil das fand, fand ich, weil ich dann sehr stark auf diese, auf diese äh, Huf- Beine geschaut. Das sind haben. keine
2: Zentauren. Zentauch Doch?
1: Nee, Zentauren gibt es Genau, die gibt ja auch noch. Aber die haben ja auch diesen, diesen nach hinten abgewinkelten äh, ja. Unterschenkel.
2: Ja, so Lucifer-Style, ne? Genau,
1: und dadurch, da, dadurch diese Lauf- ähm, Biomechanik, die, die, mhm. da, dass sie das dann auch mit so darstellen, das fand ich dann auch super. Ja. ja. Da haben sie sich auch Mühe also, die gegeben. haben quasi
0: so die Hinterbeine von einer Ziege oder so Ja, genau.
1: Und wie, 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 sie halt laufen, so mhm. dieses, wie du es dir halt vorstellst, wenn eine Ziege auf den Hinterbeinen <lacht> läuft, ja. Also. Ja, ich, das haben, haben, sie sich echt viel Mühe gegeben. Ich habe es
0: am Anfang irgendwie nie gerafft, dass sie so Beine haben, weil hab man gedacht okay, der steht komisch da. Und das ist voll spät gerafft, dass er wirklich so Beine haben soll, <lacht> ja.
2: Nee, ich fand ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat, ich mag, Fantasy, wie Klaus ich, jeder mittlerweile weiß. Und ich mag auch dieses Viktorianische. Also was ich ja. auch total gern geguckt habe, zumindest die erste Staffel, war Penny Dreadful. Das war ja komplett in dieser viktorianischen Zeit. Und ich mag das, weil egal, auch wenn es da um eine tolle Liebesstory geht oder irgendwie Happy End mäßig, es ist immer düster und dunkel, diese mhm. viktorianische Zeit. Und das jetzt auch noch miteinander. Ich fand es wirklich toll umgesetzt. Mhm. Ich finde, du konntest da richtig gut reinkommen. Und äh, ja, es ist keine viel serie ja, Das ist es echt nicht.
0: Ich habe ein, zwei Folgen gebraucht, um reinzukommen. Also ich bin ja nicht der größte Fantasy-Fan. Am Anfang habe ich mir da schon ein bisschen schwer getan, vor allem, äh, weil mir die Feen nicht so gefallen haben. Aber mich hat dann halt relativ schnell auch einfach die Geschichte in Bang gezogen, wo es äh, einfach durch die politische Komponente, wo dann noch mit reinkommt und so, war es halt echt eine. Ja, eine gute Story. Die Charakter haben sich gut entwickelt. Mhm. Ähm, äh, ja, also im Endeffekt fand ich es dann überraschend gut für eine Fantasy-Serie.
1: Ich fand halt, also was, was weil ich nie den Zugang zu der Serie gefunden habe, lag halt hauptsächlich, glaube ich, bei mir an der Erzählstruktur, mhm. weil ich so ein bisschen verworren war am mhm. Anfang. Und irgendwie nie so richtig den, den, den Einstieg gefunden bist
0: du gar nicht wirklich reingekommen oder
1: also ich finde ich finde find die also ich finde das, das Politdrama, was da außen rum ist diese Flüchtlingskrise und, und mhm. ähm, diese Spaltung der Gesellschaft das finde mhm. ich das ist klasse wirklich mhm. Mhm. auch also dass es halt in diesem in diesem Fantasy Setting ist finde ich auch gut ja? aber ich finde also deswegen diese 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 Story mit diesem mit diesem ähm, Mörder, mhm. die weiß nicht. Also klar, die haben irgendeinen Aufhänger gebraucht. Mhm. Dann,
2: äh, naja, halt es war ja alles. auch ähm, Mittel dadurch, um. Ich meine, das hast du ja öfters, vor allem im Politrahmen. Ich meine, das hatten wir in in der Geschichte. In, in der realen Geschichte, sei das jetzt in Deutschland, in Europa oder sonst irgendwo auf der Welt, hatten wir das ja immer. Es gab immer irgendwie so, so eine Story oder ein Ereignis, was passiert hm. ist, was dazu geführt hat, dass dieses brisante Thema, was eh schon irgendwo brodelt, irgendwann auseinander kippt hm. und dann zu was wird, was vielleicht äh, zu Krieg führt oder in ja. Carnival Row war es halt dann, dass man die Leute da weggesperrt hat. Das gab es immer schon in in der Welt, in der Historie. Dass es irgendwo irgendwas gab, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und ich glaube, das war auch ja in dem Fall war es Mittel zum Zweck.
0: Ja genau. Ja. Also die, der ganze Kriminalfall
1: war, denke ich, einfach nur das Vehikel, um von A nach B zu kommen. Mhm. Ja, und, um die Stimmung halt anzuheizen. Ja, ja. Aber, aber dann also, Ermittlung kann man es ja auch nicht nennen, was er da betrieben hat, irgendwie. Ja. <lacht>
2: naja, er hat ja eigentlich eher in seiner Vergangenheit rumgewühlt, Richtig. so ein und bisschen. Das, und,
1: und, und dann irgendwie durch glückliche Umstände sind sie, ja. haben, sie haben sie auf einmal dann den Mörder ja. Ja, oder derjenige, der das Ganze, die Fäden da zieht. Mhm. Das fand ich irgendwie so ein bisschen, ja, weiß nicht, ob, ob, ob das so hätte sein müssen. Man hätte
0: es vielleicht ein bisschen eleganter lösen können. Ja. Wobei mich das jetzt auch nicht gestört hat, muss ich
1: sagen. Aber wie, wie gesagt, so, 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 so der, der, der Grundplot mhm. von, der ganzen, von, 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 der, von der ganzen Geschichte finde ich super. Finde ich mhm. wirklich gut. Deswegen werde ich es auch weiter gucken. Mhm. Aber mir hat einfach deswegen, ich muss es auch nochmal gucken. Mhm. Ähm,
2: ich werde es auch definitiv nochmal ja. gucken. Ähm, Nochmal, um auf das Thema Erzählstruktur zurückzukommen. Das, das habe ich auch gemerkt. Ich hatte das Gefühl, dass sie da krass experimentiert haben. Vor allem, wenn du dir überlegst, du, du guckst dir irgendwas an und du weißt sofort nur anhand der Farbe oder anhand des Bildes, dass du jetzt irgendwie eine Rückblende hast mhm. auf irgendeine Art und Weise. Und das haben sie dort halt komplett weggelassen. Mhm. Die sind davon ausgegangen, die die Zuschauer... Müssen jetzt eigentlich so weit mitdenken, wir nehmen ihnen dieses Mitdenken jetzt mal nett ab, dass die raffen, das ist jetzt eine Rückblende. Ja. Und das, da haben sie krass mit experimentiert. Ja,
0: was heißt mit experimentieren? Sie haben einfach den Zuschauer nicht für so dumm gehalten, wie es meistens gemacht wird, weil es auch mal wieder echt erfrischend finde. Normal wird dem Zuschauer ja. ja gar nichts
1: mehr zugetraut. Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber es ist halt wirklich so: Du bist in der ersten Folge und wir schauen halt so voll kriegst halt eigentlich eine komplette Breitseite. kriegst ja. alles so einfach mal entgegengeschmissen. Jetzt ja. guck, guck, wie mit klarkommst. <lacht> ja. Irgendwie. Und dann, dann merkst du, okay, die die Feen, die werden halt so in diese Ecke der, der Gesellschaft reingedrängt. Mhm. Die, die, ähm... Ach, na, wie heißt das Pax? Nee, die, die Stone Berg. Moss. Ach. die Vignette. Vignette, genau. <lacht> die dass dass die, dass die sich halt da in eine andere Richtung bewegt wie, wie es halt normal üblich ist für, 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 diesen, mm. für, für, für diesen Zweig von von, von Fabelwesen ähm, ja dann, dann steigst du ja erstmal so durch die zweite Folge kriegst du ja wirklich erstmal so einen Überblick wie ist wie ist die gesellschaftliche Struktur mm -hmm. ähm, dass das ja alles so viel auf äußerlichen Schein ist und hintenrum um, ist es, ja, halt so, wenn man es halt kennt, halt, ja. will eigentlich nur das eine irgendwie. Uh.
2: <lacht> da ist der Hund gegen die Kamera geknallt.
1: Ja, und dann kommen die Rückblenden mhm. und dass du halt verstehst, wie, wie der oder woher die sich kennen, mhm. die Vignette und der Philo. Das dauert ja auch wieder zwei Folgen, glaube ich. Ja. Ich
2: glaube, es ist eine komplette Folge. Eine,
0: eine komplette auf jeden Fall. Ob sie dann nochmal. Es
2: kommen auf jeden Fall noch mehr Rückblenden. Ja. Aber das fand ich auch krass, dass sie dafür eine komplette Episode, ohne zu sagen, ja, das war halt vor 20 Jahren, 10 Jahren, 7 Jahren waren es, glaube ich, dass die da einfach von Anfang an eine komplette Episode nur für eine Rückblende benutzen.
1: Mhm.
2: Da muss man auch erstmal dahinter steigen, dass genau. das jetzt eine Rückblende ist.
1: Und dann erst so. Fünfte Folge oder so fand ich wurde es erst für mich interessant. Mhm.
0: Da wurde ja. zwei Serien
1: die erst ab der Hälfte.
0: <lacht> waren. Also aber klar, waren ja
1: nur acht Folgen glaube ich. Genau. Ja. Also die war, Gott sei Dank, verkürzt. <lacht> das ist, ähm, nee, aber, aber das ist einfach du, klar du musst erstmal so das alles drumherum dieses, dieses, diese ganze Welt erstmal mhm. kennenlernen. Mhm. Ja, es war ich fand es anstrengend. <lacht> ich bin dann ja. nicht, aber ich muss es halt noch mal gucken. Dann vielleicht nochmal mal auf Deutsch gucken. Also ich gucke mir das mal auf Englisch an, wenn es am, am 30. Mhm. rauskommt. Und dann noch mal auf Deutsch, wenn es im November irgendwann Ja, am
0: 22. Mhm. November kommt es, glaube ich, auf Deutsch. Also, das mhm. haben wir vorher auch vergessen zu sagen. Kommt ähm, jetzt am Freitag ähm, auf Englisch auf Amazon und am 22. November kommt es auf Deutsch.
2: Mhm. Ja. ja, ich fand, ähm, also... Die krasseste Charakterentwicklung hatte meiner Meinung nach diese Dame, die sich dann mit dem Pack eingelassen mm -hmm.
1: hat. Das ja. fand ich auch eigentlich war so der interessanteste Teil mm -hmm. eigentlich ja. für mich von der ganzen Weil
0: frag Was werden die zwei noch für eine Rolle spielen? Wir werden die ganze Story ja nicht umsonst aufgebaut haben. Mhm.
2: Ich denke, die werden halt vor allem Aufhänger dafür sein, dem Zuschauer noch die restliche Welt zu zeigen. Ich ja, meine, wir haben ja sein. bislang nur gesehen, wie es in The Burg ist, aber dann halt auch nur in dieser Hauptstadt. Ja. Und wir haben ein bisschen gesehen, wie es bei den Elfen aussieht.
0: Ja, ja, ich bin euch einfach mal gespannt.
2: Noch eine Komponente, die mich auch... Äh super fasziniert hat bei ähm, Carnival Row war der Soundtrack. Ich fand den Soundtrack wieder total gut. Mhm. Ich mag das, wenn man Serien äh, konzipiert, die nicht nur diese Hintergrundorchestermusik nutzen, sondern wirklich eigenständige Lieder auch komponieren und das fand ich bei Carnival Row wieder super gut gemacht.
0: Hast du das nachgeguckt? War das wirklich für die Serie komponiert? Äh,
2: ein paar Lieder.
0: So ob ja. es wirklich dafür komponiert wurde? Ein oder?
2: paar Lieder, ja. Okay. Und ja, ich, ich fand super. Ja. Ich glaube, ich habe auch volle Punktzahl gegeben. <lacht> glaube ich.
0: Ja, nee, du hast 4 von 5 gegeben.
2: Ja, okay, vier von fünf. fünf. Aber, ja, aber ja, das. Sie
0: hat auf jeden Fall ein rundes Bild und vor allem die Atmosphäre war halt. Die ja, sehr gut es war, also, war eine extrem dichte Atmosphäre da hat alles gepasst auch wie du sagst mit dem äh, ganzen Score da war auch echt einfach stimmig mhm. und hat ähm, ja viel zur Atmosphäre beigetragen ja. Ja.
2: interessanterweise fand es auch Cara Delevingne die bessere Schauspielerin als also ist, sowohl Orlando Bloom als auch Cara Delevingne sind in meinen Augen nicht die besten Schauspieler aber Cara Delevingne fand ich einen Ticken besser als Orlando Bloom Mmh. ein Tick oder eine Blume ist irgendwie immer so ein bisschen das Gleiche. <lacht> Nein, ich weiß nicht, geht es nur mir so oder hab ich, ich sehe in dem immer Legolas.
1: Und halt immer <lacht> das... das wäre deine, 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 deine Vorurteile das, oder Nee, in, der, der ist, ist immer so, nee, ich, ich weiß nicht, der
2: ist immer so der in sich gekehrte mit diesem Leidensausdruck, wo du denkst, oh du armer ja, Kerl. So. Ja, stimmt. Das Und das war, ja. war in Legolas auch schon so, ja, da war ja. Er auch dieser in sich gekehrte, er hatte zwar nicht diesen leidenden Ausdruck, aber da war er auch noch super jung. Vielleicht ist es einfach das so, alter. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Dass die Lieder so langsam hängen. Ja,
2: so, ähm, sie fand es äh, währenddessen, ja, ich fand sie richtig gut.
1: Ja, ich fand von beiden nicht, also die Leistung nicht schlecht. Oder so. Ich fand, er hat, hat den Charakter so eigentlich gut, gut rübergebracht. Ja, aber ja. Ich, wie du eingangs gesagt hast, die, die Nebenrollen, fand ich eigentlich besser, also mhm. von der, von, vom Schauspielerischen her ähm, oder von der Charakterdarstellung fand ich die mhm. besser, also die beiden ähm, haben zwar auch gut ihre Rollen verkörpert, aber die anderen haben ein, einfach ein bisschen besser ja. die Charaktere ja. verkörpert, also es, ja, gerade der Bruder von, von, von der die mit dem mit Pax dann, dann später...
2: Ja, den fand den. ich krass, der hat es richtig gut gemacht genau. Das ist aber halt auch keine einfache Rolle. Ich meine, äh, der spielt ja den Sohnemann von irgendeinem verstorbenen Vater, der ja. da eigentlich die kompletten Finanzen ruiniert. Mhm. Äh, und dann ist er halt irgendwo schon Rassist. ne? Also muss man halt schon so sagen.
1: Aber das Geld nimmt er natürlich gern.
2: Äh, ja, das ist sicher. Äh,
1: Typischer Republikaner.
0: <lacht>
1: <lacht> der Herbert aus... Ähm den fand ich halt klasse. Ich kenne kenn den, ähm, meine Frau guckt, äh, Outlander und da spielt er den, den Prinz irgendwas, äh, von, okay. von, von, Schottland.
2: Ah, okay. Ja, von Irland. Irland Ja,
1: auf, auf jeden Fall, da, da kenne ich schon, kenne ich den schon her. Und, ähm, aber ich fand den, ich finde den halt, der ist einfach guter, mhm. guter Darsteller. Gerade was so dieses, dieses ähm, Setting angeht, dieses viktorianische oder halt dieses ähm, ja, 17. Jahrhundert mhm. angeht.
2: Ja, ich fand, gut. also es ist definitiv eine klare Cook-Empfehlung von mir. Ähm, ja, ich tue mich immer schwer, einer ersten Staffel von irgendeiner Serie volle Punktzahl zu geben, weil ich halt nicht weiß, ich weiß, eine Serie nur anhand der ersten Staffel zu rezensieren, ist immer super schwer. Mhm. Und meistens schafft eine Serie frühestens in der zweiten oder dritten Staffel wirklich eine volle Punktzahl abzuräumen, wie zum Beispiel Stranger Things. Mhm. Da hätte ich der ersten Staffel auch eine volle Punktzahl gegeben, obwohl sie total gut war. Aber jetzt bei der dritten Staffel habe ich es gegeben, weil das war halt immer noch die beste Staffel des Jahres bislang.
0: Ja, vielleicht ein kleiner Tipp noch nebenbei. Was wir jetzt gerade gesehen haben, äh, Green Frontier. Eine kolumbianische Serie, extrem bildgewaltig einfach, ähm, äh, gibt es leider nur auf Spanisch. Also nur für die Hardcore-Seriengucker oder Leute, die bist Spanisch du, können.
2: Bist du sicher, dass die nicht mittlerweile auch auf Deutsch da ist?
0: Ja, nur auf Spanisch.
2: Hast du nachgeschaut? Ja. Okay.
0: Ähm, äh, ja, also spielt quasi. Also es geht quasi um uh, eine Mordfälle im Amazonas. Und äh, es geht einfach auch viel um die äh, Ureinwohner in Amazonas und das Ganze halt extrem bildgewaltig gemacht. Also so kleiner Tipp am Rande vielleicht.
2: Ja, ja, war echt schön. Also wenn man sich die Serie anguckt und dann im Hinterkopf hat, dass es das aktuell gerade alles abfackelt da drüben, äh, puh.
0: Ja, ja, schöne Serie.
2: Ja, Carnival Row aber auch. Der dunkle ja, Kristall ist auch eine schöne Serie, aber sie ist halt, ja, sie ist schön.
1: Nicht für jeden. Ja, eigentlich <lacht> ja. also glaube also für jeden, für jeden das, 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 nee. das Richtige, Aber aber reinschauen lohnt sich. Ja, ich glaube, man Fall kann man selber
0: auch die erste Folge überstehen. Ja. Und äh, die
2: zweite und die dritte und die vierte. Ab der fünften wird es also, Wenn man
0: die zweite gesehen hat und man kommt absolut nicht rein, dann kann man es auch bleiben lassen. Dann wird man da nicht reinkommen. Also Gerade mit den Puppen, das wird nicht für jeden was sein. Ja. Und äh, ja bei Carnival ist halt Fantasy. Wobei ich überhaupt kein Fantasy-Fan bin und es trotzdem gut fand am Ende.
2: Naja, es ist kein Fantasy. Du hast mm -mm. Fantasy-Kreaturen.
0: Ja, es ist ein Fantasy-Setting. Aber die Geschichte, ja, die Geschichte ist halt mehr politisch, denn das stimmt schon.
2: Ja. Genau. Ja.
1: Ja, noch was? Aber alles zu empfehlen. Ja. Einfach mal reinschauen, sich selber ein Bild machen. Ja. ja, das sowieso.
2: Ja, was ich auch mehr oder minder empfehlen kann, ist jetzt die dritte Staffel von 13 Reasons das Why. Das
0: ja durchgesuchtet noch.
2: Tote Mädchen lügen nicht. Ähm, Staffel 1 vergisst, glaube ich, kein Mensch auf dieser Welt, auch wenn man sie nicht gesehen hat. Man weiß ganz genau, worauf man sich einlässt. Staffel 2 ist ähnlich Hardcore, weil man wirklich Szenen sieht, die ähm, trotz FSK 18 bei manchen Filmen und keine Ahnung was für Gewaltdarstellung, ist die in ein paar Folgen oder ein paar Szenen auch schwer anzuschauen. Staffel 3 machen sie es diesmal nicht. Sie ist üble Kost, schwere Kost, weil sie sind halt Themen, die sind die sind schwer. Es geht um Hardcore äh, Mobbing, es geht um sexuelle Gewalt, es geht um Amoklauf und und und, Mord natürlich. Aber sie machen es diesmal ohne diese krasse Gewaltdarstellung, also ohne ja, diese Schockbilder. Schock und ähm, das funktioniert auch ganz gut für 13 Reasons Why.
0: Ja, also ich habe jetzt ja nur ein paar Folgen zwischendurch gesehen. Für mich hat es, wie gesagt, so ein bisschen nach Pretty Little Liars angefühlt, <lacht> weil du halt alle drei Sekunden irgendwie einen neuen Brotkrumel hingestellt müssen kriegst und da der Nächste verdächtig ist, dann wird immer Verdacht auf eingelenkt und dann kommt wieder irgendwas ins Tageslicht, dann ist der Nächste verdächtig, dann kommt wieder was ins Tageslicht, dann ist der Nächste verdächtig. Naja,
2: und aber dann du... Halt die ganze Zeit so durch... Ja, aber das ist halt so das Schema von uh, 13 Reasons, why du weißt zu Beginn der Staffel, dass halt irgendwas vorgefallen ist. Und du willst halt unbedingt wissen, warum, wie kam es dazu. Und du kriegst halt jede Episode, und so haben sie es diesmal auch gemacht, trotz äh, komplett anderem anderem Thema, eigentlich. Du kriegst halt pro Episode immer nur ein oder zwei verschiedenen Sichtweisen. Du kannst nicht. Klein der ersten Episode von jedem die Wahrheit erfahren, sondern du kriegst immer nur die Wahrheit von dem, die Wahrheit von dem und die Wahrheit von dem kriegst du dann erst in der vierten Episode. Und so fügt sich das irgendwann zu einem Gesamtbild. Und das ist eigentlich so die die Kernessenz dieser der der kompletten Serie eigentlich, dass du denkst, du kennst die Wahrheit in dem Moment, wo du rausfindest, dass irgendwas vorgefallen ist. Merkst aber pro Episode und Episode, nee, ich kannte die Wahrheit eigentlich nicht, weil ich wusste nicht, wie es dazu kam. Also ich muss ja. alle Gründe kennen, ja, um es wirklich zu verstehen. Ja, was
0: ich halt auch damit meine, dass es sich teilweise halt schon sehr inszeniert angefühlt hat.
2: Ja, das sowieso auch da wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn so drei, vier Folgen weniger gemacht. Aber ja. das ist halt oft so.
1: Aber das nochmal kurz auf dem Carnival Raw zurückzukommen. Da fand ich es, war sehr durchschaubar. Also wenn, wenn sie es so ein bisschen verstrickter mhm. inszeniert hätten, mhm. wäre das interessanter gewesen. Wobei eigentlich war es
0: schon relativ offensichtlich, aber ich habe erst ganz am Ende geschnallt, wo was hingeht. Also ich habe es nicht, nicht geschaut gerade, obwohl es eigentlich schon offensichtlich war.
2: Ja, also seine Story war halt, Total offensichtlich. Das war relativ früh klar, wo es mit ihm, mit Orlando Bloom, also mit Philo, hingeht. Ähm, dass aber die Serie dann ähm, Ich meine, du hast diesen Showdown, du hast diesen Serienmörder showdown in der letzten Episode. Und du denkst dir nur so, das war jetzt irgendwie ein bisschen mickrig für so einen Showdown. Ne? Ja. Und erst danach wurde mir so ein bisschen bewusst, okay, die Serie will eigentlich wo ganz anders hin und mhm. will mir eigentlich zeigen der wahre Showdown ist der und die wahre Story ist eigentlich mhm. vielleicht das Außenrum, dieses Ganze.
1: Ja, ja, vielleicht können wir noch einen Spoiler einblenden. <lacht> 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 ja, ja. Wir haben ja eigentlich nichts großartig gesagt. Ja. Ich habe ja. ja
2: nicht gesagt, dass Philo stirbt. Also, <lacht> <lacht> Sorry.
1: Alles <lacht> 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 Chernobyl
2: explodiert. Aber,
1: aber wer letztendlich der Mörder ist, weil wer die Fäden zieht, das mhm. war eigentlich schon relativ am Anfang offensichtlich.
2: Echt? Ja. Das habe ich nicht geschnallert.
1: <lacht> und, und vor allem auch, <lacht> was für eine Kreatur es ist. War, also, dass es nicht jetzt so eine Kreatur ist, aber so eine Art Kreatur, mhm. wusste ich schon.
2: Also ja, das ist so, so ähm, äh, gibt es ja auch bei den äh, bei, bei den Juden gibt's das. Das ist ja, also mich hat es krass an diesen Golem erinnert, ne?
1: Ich wollte es jetzt nicht sagen, ja, aber genau. Ja. Das war halt, weil es halt genau so in, in dieses Zeitalter passt. Mhm. Ja. Dieser Golem.
2: Aber ich habe lange gebraucht, bis ich geschnallert habe, wer das macht. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Alright. Haben wir alles. Ja.
0: Dann... Danke fürs Zuschauen. Wie immer gerne ein Abo, Kommentar oder ein Like lassen Und wir sehen uns beim nächsten Mal. <lacht> Ciao.
2: Tschüss.
0: Ciao.